0: 一番好です。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、前回はね。ちょっとワクチンパスポートについてのね。はい、お話をフランスの状態をお話しさせていただいたんですけども、まあそれくらいね。フランスから外に出ていく人も今増えているっていうところで、前回終わったんですけども、はい、今回はねまあ、その中でのちょっとした。さゆみさんが。経験したこと<笑>についてお話しいただこうかなと思うので、<笑>でね、はい、よろしくお願
1: いします。はい、はい、どこから行きましょうか。どこから行きましょうか。<笑>そうですね、私のね、インスタのみの知り合いの方。はいはいはいうんフランスにお住まいの方そうです、うん。フランスに住んでる日本人で、はい、旦那様がフランス人っていうファミリーなんですけれども、はい、前回もそういうファミリーの話しましたけども、はい、今回はまたその違った、はい、フランスから出る方じゃないっていう話ねフランスにまだいる方たちなんですけども、はいはい、そのファミリーは旦那様がワックを打ってるかどうかは私は知らないんですけれども、はいうん、奥様は打ってて、はいで小さなお子さんがいらっしゃるんですね、はい、で、その方がある日、うん、インスタにすごい投稿を上げてたんです、うんうんはい、皆さんフランスの状況を、うん、すごくよくわかってると思うんですけどもパスがないと、うん、どこにもね行けないんです、はい、レストランもカフェも飛行機も電車も長距離列車も何も乗れないんですよ、うん、そういう美術館も行けないしホテルさえも行けないんです、うん、そういう状況の中で私がちょっと感じたことなんですけどもインスタで見たストーリー、うんはいうん、その方が上げてたのが今日は娘とエルメスに行こうとしてたんだけれども、はい、ワクパスに反対してる人たちのデモで。うんそこの駅が封鎖されたとなるほどで土曜日にこんな暇なことをやってる人たちがいるっていうのが信じられないと<笑>、うん、デモをねしてるマニフェスタションフランス語でデモのことをマニフェスタションって言うんですけど,、はい、うすけどそういうのに参加してるこの人たち暇なのかって雨の中でねこ、うんなのに参加するって暇なのかって私はエルメスに行けないじゃないかってエルメスに、まあ、結構行ってる人なのかな彼女は。多分お子さん連れてね、うん、行ってるみたいなよく、はい、カフェとか、うん、で私はちょっと唖然として、うん、私の知人とかでもやっぱり打ってない方が結構たくさんいて、うん、で、まあワクチンを打つ打たないは個人の自由なんですよ、ねうんはいねうん。それは全然ねうん、自分で決断すればいいことだと思うんですやっぱり私は個人的にはフランスの政府が決めてるワクチンパスポートというのは自由を奪って。うんうん、あまあ、義務化してるからね。そうなんで,すよ、うん、で個人の選択の権利とかさまざまな権利を剥奪してるものだと思うんですねで例えばこちらの美術館とか、うん、そういったところも公立の国立のところもあるし、うん、いろんな公共の施設が私たちの税金で成り立ってるところもあるんですよ。うんうんうんうん、そこを、うんただ打ってないってい,、ね、いうことだけで使えなくするっていうのは、私、う、は、ん、おかしいなと思うので、ちょっとパスには反対のスタンスなんですね。うんうんうん、そう、でその、ね、フランスのパスって打ってない人だけが反対してるわけじゃなくて、打ってる人も打ってる人
0: も反対してる人も結構多いってことなんですよね。すごい多いですよ。うんうんうんうん、だから自分は打ってる選択
1: をしてるけれども、パスには反対っていう人結構いますよね。そでそのパスも。例えば今までは6ヶ月って言ってたんです、うん、打って最後に打って6ヶ月以内にまた次の打たないともうそのパスは無効になってしまうので永遠に打ち続けないと接種してる人も永遠に 1, 年に1回、2回、3回とか打っていかないとパスなくなるんですよ。打ってる打ってないの問題ではなく<笑>打ち続けなきゃいけないからね結局全員の問題なんですよね、うんうん、だからそれによって自由がなくなるっていうのはあと食もね、うん、なくなってる人もいるし学校とかにも行けなくなってる人もいるやっぱりちょっとおかしいんじゃないかなと、うん、私はね個人的に思うんですよ、うんうんはい、それに反対してちゃんと自分の意見としてこれはおかしいと政府に対ししてデに参加したりということで意見を表明してる人はは私はそれも、大事だなと思うんです、うん、でそういう人たちのことをこの人たち暇人って言ったその方に私はちょっとショックを受けて、うんうんはい、この方は自分の状況を分かってるのかなってあなたも打ってるだろうけども、うんうん、今後もし永遠に打ち続けないとこの自由はないのよってふと思って。うんうんはいその方にれメッセージコメントコメントコメント入れたのストーリーにコメント入れたの、うんうん、だから彼女をご本人にだけにう、うん、いうコメントなんですけど,ど、うんうん、そしたら、うん「ごめんなさいでも私にはエルメスは大事」<笑>って言われちゃったの、うん、私はデモには反対なんで<笑>どうせそんなことしても変わりませんなるほど世の中はそんなことしても変わらない、うんっってて言われてガーンととちょっとショックをきましたね、うんうん、でもねやっぱり意見を言うっていうのは、うん、とても大事ですよそれはこうたった1人だけで言ってても聞いてくれないかもしれないんですけどそれが1人2人、うん、もう山のようにパイルアップしていくことで、はいうん、人はね政府も耳を傾けますし、うん、変わらないかもしれないだけどこういうことを言わない限り何もまた変わらない。うん、フランスのまあそういうこうデ
0: モの根幹はやっぱりフランス革命にあるじゃないですか
1: 。結局そこなんで
0: すね。あそこで政府を倒したっていうかね、うん、その王政を倒したっていう、うん、もう一種の成功体験が彼らにはあるから、うんはい、言わない
1: っていう選択肢がないんですよね。うん、絶対に意見をしないといけないとしないと何も変わ,変わらないっていうね。だから。日本の人か
0: ら見ると本当にアホじゃないみたいなことが、うん、フランス人は結構大真面目に
1: 、うん、そうそう普通に誰でもやりますよね,ね遺伝子としてもう受け継がれてるんじゃないかみたいなとこありますよね,、うん、ねなんとなく私も住んでるとだんだんそれがこう、うん、分かってくる感じ分かってくる、うん、昔はなんでこんなにデ、ね、モとかするんだろうと迷惑って私も確かに思ってたこともありました、うん、だけどあまあそれぞれいろんな意見があるんだなと思いつつ見てたんですけど今この段階でなぜ意見を言わなきゃいけないかっていうのはすごくわかります、うん、ここで言わないと多分本当政府の思うままにされて私たちの自由は一切ないわがままって言われちゃうんですよそ,うそ,うそ,うそ,うそれをねありえないですよねだから民主主義と言いな
0: がら民主主義じゃなくなってくんじゃないかみたいなね、うん、そういうところであるとか、ね、やっぱでも国民がね声を上げないと、うん特にね、日本の議員内閣制とまたちょっと違いますからねこっち大統領がちゃんといるので、うん、大統領が決めちゃったら終わりみたいなこともあるので,んでだからそういうところで言う人はちゃんと言おうみたいな雰囲気はあるからデモ、うん、も,もうそういう流れでね、やってらっしゃるってわざわざ土曜日に雨の中出かけていくのって相
1: 当意がそのとの雨の中のデモでも,でも10万人近く。うん参加されたみたいなんですよ。うん、だけど政府の発表は一万八千。<笑>十分の一なの？だけだけど今すごいのはドローンでカメラで何万どれだけ。チェックできるんだできるんですって、うん、1万8000人なんてとんでもない,ない、うん、もっともっとすごい人数だった、うん、まあだって駅が封鎖されるぐらいだからねそう,そういう意味では、うん、ですごい参加者だったらしいんですよね,、うん、ねだからもう政府もねあんまり嘘はつけない、うん、じゃないかなとな、ねうん、思いますねだからねそこでこう自分にとって、うん、各個人いろいろね何が一番大事かっていうのあると思うんです、うんエルメスが大事なのか、うん、自由が大事なのか、うんうん、そこは人それぞれなんですけども私はエルメスはなくなってもいいけど、うん、生きていけるけど自由がなくなったら生きていけないなっていうまあ
0: 人生のその優先順位的なものは違う。うんますもんねうん
1: 、そこはやっぱりよく考える必要があるんじゃないかなと思いますね、うんうん、どの国に住んでいてもだからその辺の、ね、価値観が明らかになってる時代ですよね、うん、
0: 分かりやすく、うんうん、だからハイブランドがやっぱり
1: いいっていう、うんまあ、その人はそのチョイスだからそういうことをおっしゃるし、うんうん、ハイブランドのカフェに行くためにメトロの駅を閉められた「困らないよ私は」っていうのと。うんうん世界中どこでも行きたいところに移動の自由がある、まあ、どっちも移動の自由ですけど、はいね、ハイブランドのためだけと、うん、もっと大きな自由とどっちを取るか、うんうんね、だからその辺がどんどん人に
0: よっての二極化してるというかう、ね、価値観がはっきり分かれてきてる、うん、だからどっちがいい悪いではないと思うんですけどなのでその辺がこう。あからさまにになっっっててててきるる時代に入ってるっていう感じはしますよね、はい、だからフランスだけじゃなくてね多分日本以外の国に住んでらっしゃる方でそれぞれの国の、ね、事情とかってフランスよりもっと厳しいとこもありますからねだからだってジョコビッチねえ
1: オーストラリアは
0: 大変ですもんね,ねそう入れなかったって話まあ、要は。返さ
1: れたってことですよね。うん、で、今後三年間入国禁止ですもんね。そこまで行くって思いませんね,<笑>ね。だから。その辺犯罪を犯したわけではないでしょうな。なんかまあ、そういう人が入ってきたみたいな位置づけで。うん、そう、なので、まあ、そういう意味では結構テニス業界も揺るがしてますよね。ですよね。ネ、うんね、ジョコビッチの件は、うちの次女。もバレエをね、うん、すごく一生懸命やってるので、うん、やっぱり一応熱いと。うんなんですよ、うんうん、で彼女は打たないって決めてます、うんうん、心筋炎とかにスポーツしてる人ほどなりやすいみたいなので怖いですよね、はい、あんたないと言ってるんですね、うん、でそれでもし将来ジョコビッチみたいに入国できないどうしようとかって言ってますけどそれでも私はじゃあ行けるところに行くっていう<笑>そうそう<笑>だからその辺の価値観もねはっきり分かれていくかなっていう感じはするのではい、うんうんはい、ちょっと自由
0: とエルメスについてみたいなね、うん、そ,そこはね
1: <笑>すごい大事なポイントですよねうか
0: なと思いますはい今日はここまでにしてそれでは本編スタートですはい本編です2月に入りましたはい私自身はねこの12月の終わりから1月月怒涛のような生活を送ってておりまして前にねポッドキャストの方でもお話ししたこともあるかもしれないんですけれども12月の終わりからライブをやっていてで自分の、まあ、マインド講座みたいな3日間のねこれは無料だったんですけどもこちらの講座をさせていただきその後個人セッションをもちろんキャンセルになったりとかいろいろあったものもあるんですが30人ぐらいかな。まだセッション続いていいてるという感じですね、まあ、怒涛のようなセッションウィークを1月終わりからずっとやってるんですね。でそれと同時に1月の26日にねドイツのジュッセルドルフのモムさんこちらのポッドキャストのゲストにも来ていただいたんですけども彼女のライブサミットの方にも参加させていただいて最終日ですかね最終日の8時から。美しく願望を叶える方法っていうことでね70分間登壇させていただきましたでこちらもねその後アフターライブやったりももさんと対談ライブやったりしてその他にもねいくつか対談やって私ね1月、まあ、12月も加えると12月はねクリスマスアートだったので5回ぐらいなんですけどもクリスマス後まあソワメムとかも含めて多分30回はやってます1月の終わりというか2月の頭まで。だからほぼ1日に1回もっと言うと1日3回やってた日もあったので毎日やってたというわけではないんですが自分一人の時もあれば対談でねいろんな方にお金系の専門家語学の専門家マインドの専門家潜在意識の専門家あと、美容のね、専門家、そういうちょっと違う分野の方ともね、対談させていただいたりっていうのもあったんですけども、そんな中で、本当ライブ三昧の日々でした。でね、美しく願望を叶える方法っていうね、私の中では、前日まで何も内容決まってないっていう<笑>形だったんですけども、まあ、自分なりにね、潜、ま、在、あ、式ノートも使いながら、自分のね、伝えたいコンテンツをお伝えさせていただいて、でそこでね、まあ、ノート術のダイジェスト版。こちら、ノート術と、あと、ノート術の養成講座でやっているようなダイジェスト版を2月の頭にさせていただきました。2日間の講座ね。これも無事終わりという状態です。なので、まあ、自分の中でノート術とね、養成講座のやつは、まあもともとあるからね、まあどこを一番伝えたらみんなに伝わるかみたいなね、そのダイジェスト版のどのあたりを焦点を当てるかっていうところを考えて、結局ね、ノート術で喋ってないことも結構いろいろ喋ってしまって、かなり大盤振る舞いのお得な講座だったと思います。あれを9800円でね、2日間聞けるというのは、我ながらねもう本当後にも先にもないかもしれないっていうふうに言っていたので,で非常にね皆さんからすごい良かったと本講座を受けてくださっている方も復習になったしというか忘れちゃってるとこもあったしもちろん本講座を受けたことがない人もすごくこうあやってみようって気持ちになってくださったし同時にね実は養成講師になっている方も復習としてね参加していいたただけたという講座になりましたなのでねちょっとねちょっと怒涛の1月から落ち着いたという感じです。で今日はねその願望の話をずっとこの1ヶ月間マインドについて叶える方法についてひたすら12月の終わりから喋り続けてきたんですよねその Facebook ページとか、まあ、YouTube も含めてなんですけども。で、こないだねももさんとねライブをやった時に相変わらず、まあ、いちかさんもももさんも私ライブやる時何にも打ち合わせしないでこの辺りの話するとかっていう話すらしないで突入することも結構多くて気づいたら、はい、なんか5分前ぐらいに入ってちょっと雑談してるんですけど今日何を話すかって話をせずにねライブをして、まあ、その時のお互いのね会話の中から出てくる、まあ、新しいアイディアとか考えをその場でね、ぶつけてこうみんなのコメントを読みながらこうどんどん話を発展させていくっていうこのアドベンチャーを結構楽しんでいるんですけれどもこれのところでね、私が最近ちょっと気づいた話をしたので、ポッドキャストの皆さんにもシェアをしたいなと思います。でね、願望実現に関して、まあ、いろんなマインドの話をずっと、まあ、してきてはいたんですけれども私が富に感じていることここ最近も含めてだし、まあ、概念的にも知識としてそういう話を聞いてはいたことなんですがそれはですね願望実現するためのそのゴールは人が教えてくれるっていうことです。自分の中から出てくるゴールこれはもちろん大切ですね誰に決められたわけでもない自分の中から出てくるゴールこれはねやっぱりすごい大切にしたいんだけれども私は最近はまあ誰にとかね人によるんですよもちろん誰がっていうことはすごく大事なんですけども人から言われるさりげない言葉さりげないゴールが結構こう自分にとっていいゴールのストライクゾーンになっていることが多い。自分だと絶対そのゴールを設定しないだろうっていうんですかね。いやいや、そんなの無理無理とかね。なんかこう遠慮してしまうところを他人って結構勝手じゃないですか。言いたいこと言うじゃないですか。ああ、いけるいける、大丈夫だよとか。それどうとか結構無責任にいろいろ言うと思うんですけどその無責任なされげない言葉あるいは出てくる数字これが自分の願望実現のゴールとして限界を突き破ってくれることが結構多いんじゃないかなと思ってます。最近ね思ったのは実はそれがモムさんだったんだけれどもそのサミットカーナビのことでねちょっといろいろゴールの話をしてた時にそれはメールっていうかメッセンジャーのチャットでやり取りしてたんですけどで彼女がね「何々って数字行くよ」って彼女が自分で言ってたんですねそこを彼女は目指してるとえって私は思ってすごいって思ったんですよ<笑>私、全然その言ってる数字の二分の一以下だったんですね。自分が立ててた目標が。で、え、何言ってんのとかって言われて、ももさんにね。え、どうしてみたいな。低すぎるでしょうって言われて、あ、そっか、と思ってね。で、それを私は、ももさんの数字に合わせたんですよね。で、でも、その半分以下の数字もまだゴールに行ってないような低かったんでしょう自分のその現在地というんですかねだから自分の立てたゴールをまずね超えてみようぐらいの感じでそのももさんが言ってた数字がとてつもない数字だったからえっ、ー、って思ったわけですよでも彼女はそこ目指してると言ったのでなるほど、なるほどと、私は素直に生き取り、じゃあ私もそれの音を書くって言ったんですね。そしたらどうなったかというと、4日間の間に、その、ももさんが言ってた数字になったんですね。で、私はその時は、その数字書くねって言って、行ったってももさんに報告した時に、自分のノートを振り返ってみたんですよだから最初はその数字に行ってないっていうのは分かってたけどまあ自分の中ではあんまりそのタイミングが分かってなくってノートを見返してみたら4日前の日付でその半分以下の数字を目指すみたいなこと書いてあったんですね。まあ、そ,んなそんな書き方ではないんだけど数字がマもさんに言われた後じゃないとその数字は出てこなくて。半分以下の数字が4日前に書かれてていたってことを思い出し、まあ思わずね彼女もノート術やってるので「いや4日前のノート見たら半分以下ってがゴールって書いてたわ」とか言って「ずっこけた」って彼女も言ってたんですけどでそれくらいその数字に合わせて脳は動き出すんだなっていうのをすごい感じました。で、結局ね、その数字はどうなったかっていうとそのももさんが言ってた数字をはるかに超えてったんですね結局はですよであやっぱり自分のゴールを自分で勝手に遠慮してしまってるなっていうのをこんなにも人に伝えてきてる私が思ったということなんですなので皆さんもいやこれはって思うような数字でも案外人から入ってくるとかね外からの情報によって引き上げられるというかね引き上げてもらえるようなそこに意識を当てた途端に脳が活性化していくというかねそっちに合わせようとするっていうことをね実体験で私感じたので、まあ、これはねそのライブの中でも願望実現ちょっと上級編だねみたいな話はしてたんですけども実際は私は、まあ、そのももさんの前からねそれはすごい実は感じていたので人が言うゴールは結構注意深く聞いてますはいさりげなく言う数字とかね特に数字とかだとねいちかさんとかはそういう数字とかバンバン立てていくのでそういうコメントとかメッセージとかそういうのは結構意識してるんだろうなと思いますなので自分では絶対にその壁なんてって思うようなことがさりげない人の言葉によって一気にその壁を越えていけるでその感覚をね皆さんにちょっと知っていただきたいなと思いましただからねあんまり自分自身で限界を決めたりあとはこれが自分で決めたゴールだからと固執しなくてもいいと私は思っていますそういう意味ではねやっぱり誰と一緒にいるかっていうこともすごく大事だし、まあ、環境の力を借りる、うん、私は自分のそのマインドは自分の頭の中で作られていると思っているので環境はあんまり関係ないと思ってる人なんですけどもでもその環境すら味方にしていくっていうのもすごく大事だと思っていてでその環境は空間だったり人間関係だったりそういうことじゃないかなと思いますなのでまあよく付き合う人をね変えれば自分が変わるっていう話は聞いたことあると思うんですけどもやっぱり誰と付き合うかで誰と一緒にいたいか、このあたりもね、自分のゴールの中での見直しとしてね、考えていただくっていうのはすごく大事かなと思いました。結果的に、そういう人たちによって引き上げられる、まあ、行動は結局自分がしてるからね、してるんだけど、そういう情報をくれたり、自分の意識に残るようなゴールをさりげなく教えてくれてるんですよ、サインとしてね。本人は言言いいたいことを言ってるだけなんでしょう。そんなのできるよとかねまあ適当にね他人事だから言えるじゃないですかでもその他人事でさりげなく言ってる一言に実は真実があったりするし自分では見えないものが他人から見えたりするっていうこともありますのでぜひ自分でこれだと決めつけずに他人が言ってる言葉あるいはそういうふうに自分に対して言ってくれたメッセージ、サイン、こういったものを探しに行かなくてもいいんですけど受け止められるそういう,こうサインをね受け止められる受け入れられるそういう,こうオープンマインドな状態でいるっていうのはすごくいいことかなと思いました私自身もね今回は本当にまに、あ、ライブとイベントと自分の講座と本当に本当にハードで、まあ、2月からね本当との、まあ、ノート術の講座も始まるんですけどもそういうい意味ではね1月2月で相当いろんなライブの筋肉ってライブ筋って私呼んでるんですけど、まあ、ラブ筋と一緒でねライブ筋もこの1月で結構鍛えられただから何をしゃべるかとかいう組み立ても含めてだし、まあ、そういう対談をする中でこうアドリブでもねどんな話するかっていうのでもメッセージは伝わるんだなっていうことをね最近富に考えたことであるので自分のねゴール設定もさらにねちょっと加速していけるように自分で設定したいなと思いましたということでね皆さんのねこうノートを書いていたり願望実現のそのゴール設定に少しでもプラスになったらいいなと思ってお話をさせていただきましたありがとうございますまた来週お会いいたしましょうまた、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。